0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu
1: České Budějovice.
2: Úrazy, mozkové mrtvice, alergické reakce, srdeční příhody. To jsou jedny z nejčastějších příčin výjezdů jeho českých záchranářů. Na jejich práci se zblízka podíváme v dnešním pořadu Přímá řeč. Vítá vás Hanka Šoberová. schopnost improvizace, akčnost, odvaha. Tak to jsou vlastnosti, které by neměly postrádat zdravotničtí záchranáři. A my se na jejich práci zaměříme v dnešním vydání pořadu Přímá řeč.
3: Záchraná služba Jižní Čechy, dobrý den. Ano, mhm. můžete mi říct adresu, poprosím. Dva, pět, čas, výborně. A teď mi ještě pověste, je při vědomí, komunikuje. Uhum. A teda ještě to jméno si vemu.
2: Jednou z operátorek, která se vám ozve při vytočení linky 155, je Lenka Dvořáková. Dobrý den. Dobrý den. Lenko, právě jste ukončila jeden z mnoha dnešních hovorů. Co následuje po zavěšení? Jak ten případ potom předáváte dále se zpracovává?
3: Víceméně každý operátor tedy přijímá, tak nikdy neví, co zazvoní. Jaká bude výzva, jestli se bude jednat o naléhavý stav a kutní, anebo pouze o chronické potíže, které bohužel se na dnešní době hodně rozmáhají. Tomu odpovídá posádka. Máme buď posádku bez lékaře, kde máme dneska záchranáře, potom máme posádky. Kdy je lékař, může dojíždět samostatně v RV, anebo může být přidán do sanity. Potom máme posádku leteckou, která nám zajišťuje víceméně celý jeho český kraj pro ty nejkrajnější a víceméně naléhavější případy.
2: Takže tady vy na operačním středisku vyhodnotíte,
3: který z těch jmenovaných vozů vlastně vyšlete. Ano, přesně tak. Operátor, který přijímá tu výzvu, hovoří s těma volajícíma, tak si víceméně ověří ten zdravotní stav toho pacienta. Je důležité, aby to vyhodnotil správnými otázkami. Ty otázky musí být cílené. Někdy je důležitý si toho dotyčného, který je třeba postižený, vzít i na telefon, protože vyhodnotíme třeba tu dušnost nejlépe tím, že s tím člověkem promluvíme, zeptáme se na další otázky ohledně třeba bolesti na hrudi. A nebo naopak zase, když se bere výzva, kde se jedná o nějaký úraz u dětí, je důležitý, aby byly ty rodiče sklidněný, dítě, aby nekřičelo, aby jsme se domluvili správně na adrese. A není to jenom o tom, přijmout tu výzvu a poslat sanitku, ale dál vlastně práce toho operátora spočívá v tom, že musí pomoc těm lidem na telefonu, než ta sanitka dojede. Takže vlastně poskytujeme jak asistenci při resuscitaci po telefonu, nebo nějakou první pomoc, než dorazí posádka, co se týká třeba krvácení nebo laringitít u dětí. A záleží na tom, aby ty volající byli sklidněn a nepřenášeli ten stres na toho postiženého. A nebo jste dokonce schopni i odrodit? Je to tak? Ano, stává se to. Zvládáme teda odrodit i po telefonu ročně několik porodů, který takhle odvedeme, než dorazí posádka na místo. Když vám přichází hovor, vidíte vy, odkud je
2: uskutečněný nebo třeba přibližnou polohu toho volajícího, anebo ty věci vám musí sdělit?
3: Víceméně v mapě se nám zobrazí na těch mapých podkladech určitý půdorys, určitá kružnice, která zobrazuje místo, odkud se přibližně volá. Pokud lidi mají chytrý telefony zaplnit, aplikace, tak potom se dá využít i takzvaného AML, které nám blíže specifikuje tu adresu. A v případě, že volají z aplikace záchranka, tak je tam samozřejmě možnost nějakých, jako když to řeknu, pár metrů, že to neodpovídá, ale víceméně dá se to zachytit a dá se s tím pracovat hlavně v terénu.
2: V okamžiku, kdy voláme záchranku, tak většina z nás je pod stresem, větším či menším. Poradíte, jaká informace je pro vás nejdůležitější, ta prvotní, co vy potřebujete vědět?
3: Prvotní a nejdůležitější je pro nás adresa. Jakmile máme adresu, už můžeme vyslat tu sanitku nějakým směrem a mezi tím můžeme sklidnit volajícího a pracovat si s ním. Takže pro nás je prvotní teda získat tu adresu a zjistit stav vědomí toho pacienta, aby jsme věděli, jakou posádku teda vyslat a jak vlastně pomoct. Záleží třeba i u dopravních nehod vědět počet přibližně zraněných, protože potřebujeme, aby všichni byli ošetřeni tak, jak mají
2: nepodivují se někdy volající, že v prvé řadě vás zajímá adresa a ne to, co se děje?
3: Určitě, protože oni začnou tím, že začnou rozvíjet, co všechno jim je. Pokud se jedná o ty chroniky, tak ty jsou schopné vám vypovědět od včerejšího dne, co celý den dělali, co jedli a vy musíte víceméně, když to řeknu, ten hovor trošku utnout a zkrátit a ptát se je na aktuální potíže, které mají teď. Jo. Pokud se jedná o nějaký akutní stav, tak je důležitý vyzjistit opravdu, co se tam děje a zjistit ten stav, tu poruchu vědomí, to dýchání, který je pro nás prostě nejdůležitější zajistit. Samozřejmě, každý hovor, i když budeme je ukončovat, je důležitý poučit je, že kdyby se ten stav se jakkoliv zhoršil, než dorazí naše posádky, aby znova volali.
2: Já jsem teď napočítala, že vás tady sedí nějakých šest, takže asi se nemůže stát, že bych se nedovolala, že by bylo obsazeno. Máte vysledované některé měsíce, které jsou třeba tady na záchrance klidnější, některé naopak rušnější. Je to
3: taková ta sezónnost nějaká. Takže nás tady sedí opravdu šest, z toho čtyři jsou tzv. call takersi, který nabírají klasickou výzvu, když vy voláte 155 nebo přes aplikaci zákranka. Pak tu máme dva dispečeři, který ten první, ten hlavní, zodpovídá víceméně za celou směnu a jeho práce je rozesílání a kontrola těch sanitek do těch určitých oblastí, aby měl pokrytou tu oblast a aby víceméně ty sanitky byly všude. Druhý to je pomocný, který mu pomáhá zvysvětnout převozy řeší a další věci, může taky při nehorčení vzít telefon. Může se stát, že jsme všichni obsazeni. Může. Jo, bude větší dopravní nehoda, bude z té dopravní nehody volat víc lidí a do toho bude volat ještě někdo další. V tomhle případě potom ten hovor přepadává na nejbližší volnou teda záchranou službu, většinou třeba na Vysočinu. Ale zpětně si to předáváme. Jinak ohledně těch měsíců samozřejmě vždycky je to léto, protože je víc úrazů, je tady víc turistů. V v té době je to takový zdlouhavější, protože ty turisty nejsou přímo z jižních Čech, neznají okolí, neví, kde se nachází, takže občas trvá chvíli teda vyzjistit tu adresu, než se s nima domluvíme, kde jsou. My třeba tady na záchrance moc nepoužíváme lampy, jako jsou třeba zvyklí v Praze používat lampy, ale docela dost využíváme to AML, spolupracujeme se 112, protože některé telefony, bohužel, i když vytočíte 155, tak vás automaticky hodí na 112 takže tam jakmile zjistí, že se jedná o nějaký zdravotní problém, tak nám předávají datovou větou telefonní číslo, kdyby náhodou ten dotyčný vypadl a předávají nám toho pacienta, kterého my si teda dál už vytěžíme. Takže ohledně toho léta to bývá takový nejvíc, kdy jsou tu turisti samozřejmě, nejen úrazy, ale řešíme alergické reakce dopravní nehody, ale bohužel v poslední době bych řekla, že takový ty klidnější měsíce, co bývaly leden až nějaký květen, tak momentálně se nám vůbec jako klidné měsíce nezdají, protože opravdu jsou chřipky, rýmy, kašle, průjmy a řekla bych, že od doby covidu naši spolupčaně bohužel tyhle problémy neumí řešit přes ty praktický lékaře. Ono je fakt, že těch Praktických lékařů ubilo, a někteří rovnou řeknou, že praktiku vyvolali a ten řekl: Ať si zavolají záchranou službu. Jo, u těch starších jako vůbec to nerozporujeme. Jsou to starší lidi, samozřejmě mají další přidružené onemocnění a ta teplota s nimi může udělat úplně rozvraty toho organismu, toho těla, úplně ho vodrovná a oni nechtějí moc se obracet na děti a vnoučata, aby je. Obtěžovali v dnešní době, bře každý pracuje, takže to vůbec jako nerozporujeme, ale občas se najdou opravdu, když to řeknu, 80. ročníky, který prostě ráno zavolají, že mají teplotu a k panu doktorovi nedojdou.
2: Na závěr, Lenko, nějaký apel možná na lidi, kteří potřebují záchranku. Čím vám tu práci třeba ujednoduší?
3: Je něco takového? To se obecně nedá říct. Jo. Každá situace je jiná, každý člověk je jiný. Práce toho operátora je taková, aby se snažil toho člověka vyklidnit, aby prostě s ním spolupracoval, aby z něj vytěžil opravdu ty informace, které potřebuje a aby ty lidi vlastně na té druhé straně věděli, že tady je někdo pro někoho jim pomáhá v té dané situaci, kdy oni berou jako, že jsou prostě postaven do situace, která je pro ně nějakým způsobem neřešitelná. Dneska je taková osvěta, že už i ve škole se děti učí dobře resuscitovat, zavádějí se ADčka a jsou prostě takové věci, které nám pomáhají v tom, aby ty lidi se nebáli těm lidem druhým pomáhat. Lenka
2: Dvořáková byla hostem dnešního pořadu Přímáře. Děkuju za to a mějte se hezky.
3: Děkuji nashledanou.
2: Tolik reportáž z operačního střediska Zdravotnické záchranné služby jeho českého kraje. Na záchranku se dneska ještě jednou vrátíme. Za chvilku ovšem přivítám hosty tady, ve studiu u Třílvů. Mluvit budeme o případech, ke kterým jeho čeští záchranáři v loňském roce vyjížděli nejčastěji. Práci záchranářů je věnována dnešní přímářeč. řeč. Mými hosty ve studiu jsou Zuzana Fajtlová, tisková mluvčí a zároveň letitá záchranářka. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. A Michal Petrů, zdravotnický záchranář a zároveň krizový intervent. I vy vítejte pěkné dopoledne.
0: Děkuji, dobrý den.
2: Pane Petru, vysvětlete nám, co je úkolem krizového interventa u záchranky, abychom tomu rozuměli.
0: Krizový intervent je volán vlastně posádkami zdravotnické záchranné služby a bývá to v takových těch situacích, kdy vlastně po té naší běžné práci, o které se asi budeme bavit dále, Zůstávají na místě pozůstalí, zůstávají potřební, kteří potřebují další informace, potřebují vlastně ošetřit takovou svoji psychickou stránku, která v tu chvíli tam zbývá.
2: Hmm. My máme v rukou statistiky za loňský rok. Ještě než se k ním dostaneme, Zusko, kolik vlastně výjezdových základen má záchranka v rámci jeho českého kraje?
4: Tak jeho Česká záchranná služba má 33 výjezdových základen.
2: A vrtulník se sídlem v Planeu Českých Budějovic, ten zajišťuje transport pacientů z celého jeho
4: českého kraje? Říkám to správně? Ano, vrtulník vlastně pokrývá celý jeho český kraj, ale samozřejmě spolupracujeme i s ostatními kraji, takže mnohdy se stane, že vrtulník letí na Vysočinu nebo do středu Českého kraje, pokud je tam potřeba, takže vypomáháme si vzájemně.
2: Vy pracujete v nepřetržitém provozu, ve dne, v noci, za každého počasí. Pojďme nahlédnout do těch loňských čísel. K případů případům jste vyjížděli?
4: Tak my jsme v loňském roce vyjížděli ke skoro 84 tisícům případů a na kterých jsme ošetřili skoro 68 tisíc pacientů. Hmm. Známe i počet vzletů vrtulníků? Ano, i vzlety máme spočítané a vrtulní vzlétl skoro k osmistům vzletů. Náhodou naježděné kilometry. Nemáte spočítané? Dokonce i to máme spočítáno a naše posádky během celého roku najezdily přes neskutečných 3 miliony kilometrů. Jaké jsou
2: případy, ke kterým vyjíždíte úplně nejčastěji? Které to bývají?
4: Tak to je možná jako pro mnohé matoucí, ale v podstatě nejčastější výjezdy záchranné služby jsou ke starším pacientům, kteří mají nějaké interní obtíže, to znamená zvýšený tlak, cukrovku, obtíže se srdcem a v podstatě dojde ke zhoršení jejich stávajícího stavu.
2: Na druhou stranu úrazy předpokládám mají taky svou kolonku v těch statistikách,
4: mm-hmm. Tak úrazům jsme výjížili ve skoro 15 000 případů, ale těmi úrazy myslíme opravdu všechny, které se umíte představit i v domácnosti, sportovní na zahradě. a Také nám to jako kopíruje to, co se děje jako venku, jaké počasí. Takže máme pak sezónu zahradkářských úrazů a podobně. Pak třeba přes zimu jsou takové ty halové sporty, takže tam zase jezdíme více přes zimu a podobně. Na sjezdovky, lyžaři a podobně. Určitě, určitě díky hmm. za doplnění. Zaznamenali jste v té
2: statistice za rok nějaké výrazné změny oproti tomu roku předchozímu?
4: Tak určitě jako nejvýznamnější změna je, že nám narostl počet dopravních nehod, která se bohužel neobešla bez zranění. A to se nám také jako propsalo do toho denního průměru. My denně vyjíždíme zhruba k devíti dopravním nehodám, kde je zranění. A pokud se koukneme jako celoročně zpětně, tak je to o 11 nehod víc, kde bylo potřeba záchranářů.
2: Když budeme mluvit o prokázaných infarktech a srovnání s prokázanými cévními mozkovými příhodami, které to číslo je větší?
4: Větší je číslo u cévních mozkových příhod v podstatě trojnásobek, takže máme nějakých 1500 výjezdů k pacientům, kteří mají cévní mozkovou
3: příhodu.
2: Pane Petru, to je teď otázka na vás. Možná si naši posluchači mnohdy nejsou jistí, jestli už je ten správný čas zavolat záchranku, protože někdy třeba někdo z rodiny začne špatně mluvit a nic jiného se mu vlastně neděje, ale poraďte nám, kdy je skutečně už čas trošku zpozornět a záchranku skutečně zavolat, protože se může jednat o vážné onemocnění. A jak jsme mohli slyšet, ta cévní mozková příhoda není ojedinělá.
0: Určitě není ojedinělá a tady právě hraje čas svoji významnou roli. Čili pokud, jak jste zmínila, má ten postižení nějakou poruchu řeči a často to bývá tak, že ho při té poruše řeči zastihne jeho příbuzný blízký, takže to pozná velmi dobře. Takže to je určitě věc, kdyby se na nás mělo obrátit co nejdříve. Další taková velká množina těch příznaků vních mozkových příhod se týká obliče jako takového. Tam uvidíte, když vyzvete toho postiženého, aby zapískal, vycenil zuby, prostě pohnul rty, tak uvidíte asymetrii na levé a na pravé straně. To je, myslím, velmi dobře vidět a zase, pokud je to blízký, pokud je to příbuzný, tak toho člověka zná, takže ho to hned tak jako trkne. No a poslední věc je slabá jedna strana. Vyzvede toho postiženého, aby vám stiskl oběma rukama a zjistíte, že ta jedna strana je slabá. Pak je to určitě proto, abyste volali nás.
2: Jak už tady zaznělo, v tomto případě hraje rozhodující roli, hlavně čas, to znamená, že pokud vám někdo nahlásí takový případ, je to jedna z těch událostí
4: z skoke, které se výjíždí s takovou tou velkou naléhavostí? Ano, z to tak bývá, máme tedy tři naléhavosti, pokud mohu mluvit za zdravotnické operační středisko, tak v mozkovou příhodu nám dávají vždycky s vyšší naléhavostí. Mm-hmm. A do této naléhavosti, do té vyšší, patří
2: určitě i problémy se srdcem. Opět se obracím na vás, pane Petru, takový ten zdvižený prst. Ano, někdy jsou jasné signály o tom, že má člověk problémy se srdcem, nemůže dýchat, ale někdy člověka bolí záda a každý má možná jiný práh té bolestivosti, Můžeme zmínit nějaké ty příznaky, kdy už by měl člověk zpozornit?
0: Na rozdíl tady od té cévní mozkové příhody, to srdce většinou bolí. Čili lidé tohle řeší. Cévní mozkovou příhodu občas odkládají s tím, že to přejde. Ale ty srdeční problémy bývají většinou doprovázeny opravdu bolestmi na hrudi, jako takovými, a to člověk zpozorní. Výjimečně, to procento bude opravdu velmi nízké, se ty srdeční problémy projevují bolestmi zad, bolestmi břicha, ale řekl bych, že dominantně to bývají bolesti na hrodě nebo dušnost a to lidi volají, hmm. myslím hned.
2: A případ, kdy je potřeba mnohdy také zavolat rychlou zdravotnickou záchrannou službu. Jsou alergické reakce, i ty se, zúsko objevily ve
4: vašich statistikách za loňský rok? Ano, ty jsme právě vytáhli ze statistiky, protože je to zajímavé číslo a možná než ho řeknu, tak je potřeba zmínit, že opět jsou to alergické reakce jako napříč na příštím spektrem, takže se jedná o reakce na bodnutí hmyzu, potravinové alergie, ale i také alergické reakce na, my tomu říkáme, neznámá noxa, že vlastně nevíme, co to způsobilo, ale ten pacient má alergickou reakci. A teď už vám prozradím to číslo a my jsme ošetřili za ojůnský rok skoro tisíc alergických reakcí. Samozřejmě stoupá nám to zase, když je sezóna, kdy přibývá bodavého hmyzu, ale jezdíme k ním celý rok. Jak se pane Petru, takovéto alergické
2: reakce mohou projevovat?
0: Je to velká paleta příznaků od takových těch běžných štípanců, začervenání a podobně, až po takové velmi dramatické stavy, kde člověk přestává dýchat a v podstatě se mu rozpadá oběh
2: hmm. Pokud dojde skutečně k takové té velké reakci, kde člověk oteče, A už nemůže třeba i dýchat. Jakou má člověk poskytnout první pomoc, aby zachránil na místě tomu člověku život? Protože tady určitě ten čas je hodně rozhodující. Dá se něco podniknout pomoci nebo zpomalit tu reakci?
0: Určitě, pokud ten postižený cítí otok v hrdle třeba, tak je s výhodou cucat let ten chlad trošku pomůže, aby ten otok oplaskl, čili zase do té doby, než my dorazíme, máme čas na to a ten postižený dostane čas na to, aby dýchal lépe a pochopitelně tady bych apeloval, pokud jsou to ty dramatické příznaky, tak volat hned.
2: Jednu z událostí, ke které bývá přivolána zdravotnická záchranná služba. Jsou popáleniny. Zuzko, zaznamenali jste v loňském roce?
4: Ano, bohužel, tato statistika nám moc jako neklesá a stále jezdíme nejen k popáleným, ale také k opařeným pacientům a jako nejčastější jsou to bohužel dětští pacienti, kteří se opařili horkým čajem, kávou a podobně a vždycky jako říkáme, že tohle je mžik, já to dítě můžu hlídat sebe víc, ale prostě stane se to, tak možná jako mějte tohle na paměti, že fakt stačí málo, stačí se na chvíli otočit a dítě je opařené. A opravdu většina těch, tak 300 výjezdů k těm popáleným pacientům jsou děčký pacienti, kteří se v domácnosti něčím takovýmhle opařili, polili a podobně.
2: Hmm. Pane Petru, první pomoc v
4: tomto případě,
2: když třeba nezřídka dítě na sebe stahne z linky, pomáhá mamince v kuchyni, je navařený čaj k a stahne na sebe hrneček s horkým čajem, řekněme, ta úplně první pomoc...
0: To je opravdu mžik a první pomoc tady chladit to místo, ale pozor s velkým vykřičníkem, pokud je to dítě malé, tak ho zase nepodchladit. Čili chlaďte to místo studenou vodou, ale takové ty nápady potápět celé dítě do studené vady a podobně není dobře.
2: Po písničce se v pořadu přímářič vrátíme na základnou zdravotnické záchranné služby. Tentokrát nikoli na operační středisko, ale oslovíme jednoho z řidičů záchranky. Počkejte si na to. V pořadu Přímá řeč se věnujeme práci jeho českých záchranářů a ze studia jsme zpět na základně v ulici Boženy Němcové. Z operačního střediska jsem se přesunula mezi posádky záchranářských vozů. Jak už jsme mohli slyšet od Lenky Dvořákové, jakmile dispečer operačního střediska odbaví hovor na lince 155, vyhodnotí situaci a na místo posílá záchranku. To je přesně zvuk, který mobilizuje jednotku k vězdu. Naším hostem v pořadu přímá řeč je Jiří Lukáš. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jaká je vaše funkce na záchrance? Má funkce řidič. Jak se dozvíte o té události, kterou vám
1: nahlásí? Z dispečinku nám to hlásí vlastně jak řidič, tak i záchranář. Má u sebe pager, tam mu přijde výzva a řidič ještě má u sebe i mobilní telefon, kde mu také přijde výzva na ten telefon.
2: Co následuje? Vy už víte dopředu, k jakému případu vyjíždíte?
1: Máme indikaci na tom page to víme. Je tam naléhavost, máme N1, N2, N3. Potom pohlaví toho pacienta, nějaké poznámky ještě k tomu, co všechno ty volající řeknou.
2: Ta naléhavost pro vás znamená, jak rychle jedete k
1: případu? Přesně tak, N1 je nejvyšší naléhavost, vlastně život ohrožující stav, takže tam jedeme nejchlej jak můžeme a bezpečně, aby jsme dojeli.
2: A k té jedničce vyjíždíte společně s lékařem?
1: Většinou to tak bývá.
2: Kolik posádek vás bývá na jedné směně tady v Českých Budějovicích?
1: Přibližně i s okresními jezdovými základnami je to šest posádek RZP.
2: Kam až zasahuje ten váš dojezdový rajon? Kam nejdál můžete jet tady v rámci Budějovic?
1: Je to Většinou do těch 20 minut ten dojezdový čas.
2: A do jaké doby od převzetí toho případu, tedy od zapípání toho pageru, vy musíte být u auta připraveni?
1: Dle zákona máme na to od přijetí výzvy dvě minuty.
2: My jsme teď u samého výjezdu a tady bych viděla první možný kámen úrazu toho výjezdu. Vy vyjíždíte na majáky, což pro nás řidiče značí zdvižený prst, pozor, uhýbej se po městě dva i více pruhů po jednom směru jízdy i v protisměru ve špičce ucpané město řidič většinou zastaví, což je ohleduplné. Na druhou stranu jsem se setkala i s tím, že křižovatku totálně zablokují. Zablokují i ten sanitní vůz a pak nastává další panika. Možná u vás v sanitce, druhá u nás v aute, kdy nevíme, co máme dělat, protože nikdo se nemůže nikam hnout. Tak pojďte nám poradit, co máme v tomhle případě dělat.
1: No, nejlepší se do takový situace nedostat, aby nás ty ostatní řidiči nezablokovali tu sanitku, ale jinak prostě hold chviličku vyčkat, jestli si to uvědomí ty ostatní lidi popojedou, aby jsme mohli pokračovat dál za tím pacientem.
2: Druhý kámen úrazu pak může nastat i mimo město, protože my velmi často zastavujeme, ale možná i to pro vás může být někdy problém, nedomýšlíme v jakém místě.
1: Někdy je lepší ne zastavit, ale zpomalit, upozornit směrovkou, že o nás víte. My bezpečně předejdeme a můžeme pokračovat dál. Říká řidič
2: zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Jiří Lukáš. Ano, je potřeba být obezřetný a nezastavovat třeba před nepřehledným horizontem. V pořadu Přímá řeč se věnujeme práci Jihočeských záchranářů. Našimi dnešními hosty jsou Zuzana Fajtlová tisková mluvčí zdravotnické záchranné služby a záchranářka zároveň a taky záchranář Michal Petru. Pojďme si zopakovat, kdy záchranku volat. Je to možná taková naprosto jednoduchá, strohá otázka, ale jsou případy, kdy záchranka potřeba není, jsou případy, kdy skutečně záchranka potřeba je. Tak kdy volat?
4: Ano, máte pravdu, je to jednoduchá otázka, ale velmi těžká odpověď, ale ty indikace, kdy volat záchranou službu, jsou dané jako zákonem, ale abych to nějak jako přiblížila, tak jsou to stavy, kdy jde o život, kdybych to řekla hodně, hodně laicky, takže jsou to životohrožující stavy, anebo potenciálně ohrožující stavy, tedy těžká zranění, přesně jak jsme říkali, muzková příhoda, infarkty myokardu a podobně, takže ve chvíli, kdy opravdu jde o život, nebo jsou to stavy, kdy náhle vznikne nějaká bolest, velmi silná bolest, také jsou to stavy, které se týkají duševního zdraví. Pokud máte někoho, kdo ani se nemusí jako léčit takhle, ale jeho duševní stav najednou ohrožuje jeho, nebo okolí, tak to je taky důvod, proč záchrannou záchranou službu než přijede záchranka, pokud ji
2: povoláme, poraďte, co si připravit. Máme mít nachystaný seznam léků, tašku do nemocnice, pomůže vám to, nepomůže, urychlí to tu práci záchranářů.
4: Tak samozřejmě závisí na stavu pacienta, ale určitě doporučujeme mít připravené doklady, kartičku pojišťovny občanku. tu potřebujeme zajít do nemocnice a určitě seznam léků, pokud se pacient s něčím léčí. A samozřejmě, pokud je tam někdo blízký a má na to čas a nepotřebuje poskytovat zrovna první pomoc, tak zbalit nějaké základní věci pacientovi do nemocnice, protože my opravdu nemůžeme čekat, až se zbalí taška. Oba dva, jak Zuzka Fajtlová, tak Michal Petru pracují jako zdravotničtí
2: záchranáři. Vy pracujete většinou s lidmi, kteří mají bolest, ať už fyzickou nebo duševní. A tak si říkám, jestli při té vaší práci zažíváte i hezké
4: chvíle, nějaké hřejivé. Za mě jsou to chvíle, kdy víme, že ta naše práce má smysl, tedy když třeba i ten výjezd je náročný, ale víme, že se to povedlo, že se i třeba zpětně dozvíme, že pacient díky tomu přežil, Nebo jsou to výjezdy, kdy se nám podaří včas diagnostikovat nějaký závažný stav, který třeba úplně tak na první chvíli nevypadal a díky té včasné diagnostice a správnému směřování pacienta mu vlastně koupíme čas a tím ho zachráníme. To je minimálně jako pro mě obrovská satisfakce vždycky. Jak to máte vy, pane Petru?
0: Asi velmi podobně, jenom bych možná zmínil to, že ta radost té práce někdy bývá taková odložená, že se dozvídáme o těch pacientech, jak dopadly až později, ale určitě tyhle lety stavy, kdy něco odhalíme, na první pohled to nebylo tak jasné a vezeme toho pacienta tam, kam patří, ne hned třeba do první nemocnice a tím mu skutečně dáme mnohem větší šanci.
2: Děkuji za váš čas, za vaši návštěvu u nás ve studiu a za práci, kterou odvádíte.
4: Hodně štěstí a naslyšenou. Děkujeme za pozvání a moc vám přejeme, abyste nás nepotřebovali. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.